0: Que alegria mais uma vez quero expressar nós estarmos juntos nessa manhã. Você já pode acompanhar a Escola Sabatina, que foi uma grande bênção. Louvores, pode adorar a Deus através de dízimos e ofertas. E agora nós vamos para um momento muito especial um momento de estudo da palavra de Deus. E como sempre faço quando nós estamos juntos aqui, não vai ser diferente hoje. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, por favor. Abra a sua Bíblia no seu celular. Lucas capítulo 10, e você encontrando, nós vamos fazer uma oração pedindo a iluminação de Deus nesse momento para o estudo da palavra dele, ok, feche os olhos comigo por favor, Senhor mais uma vez nós suplicamos discernimento, iluminação para o estudo da tua palavra, e que nada venha a acontecer que possa impedir ou atrapalhar esse momento de reflexão, de te ouvirmos, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém, amém, muito bem, eu mencionava que o nosso grupo de pessoas acompanhando aumentou, agora no momento do culto, que nós tínhamos algumas unidades aqui da igreja fazendo eh, a escola sabatina, eh, usando o zoom, e agora eles se conectaram a nós aqui a partir do culto, no momento do culto, e sejam bem-vindos, é muito bom estar falando para vocês, dentro de todo esse momento que nós estamos vivendo, eu quero começar a mensagem dessa manhã, você fica com a Bíblia aberta em Lucas 10, nós vamos chegar lá, no texto que é apresentado ali, mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu entendo que já deveria fazer parte da nossa vida, da nossa mente, do nosso conhecimento, mas que se não faz, eu acho que a partir desses momentos que nós estamos vivendo, nós devemos começar a conhecer mais a lição do trimestre que está encerrando hoje. Ela nos ajudou muito nisso, mas nós devemos conhecer o quadro profético, assim com mais detalhes. E eu quero mostrar agora, vai ser projetado, você vai poder ver aí um diagrama profético. Eu vou pegar a parte que tem a ver mais com os eventos eh, finais, ok? Você deve estar acompanhando já, o diagrama está na tela. E eu queria que você observasse alguns detalhes, ele começa a partir do, de 1798, ok? E você já viu na lição que essa data ela tem como marco o início daquilo que nós chamamos de tempo do fim, Logo mais adiante nós temos 1844, você está vendo aí essa data onde aconteceu o grande desapontamento, onde se esperava ansiosamente que Jesus voltasse, mas eles entenderam a data, mas erraram o evento, e na verdade Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, no santuário celestial, e teve início então o juízo investigativo, que está em andamento ainda, até que se fecha a porta da graça, um elemento que está mais à frente, onde nós vamos ver, e a partir de então, a partir de 1844, depois do desapontamento, pessoas uh, sinceras, que realmente almejavam que Jesus voltasse, almejavam estar ao lado de Deus, independente das circunstâncias, Um poucos deles, eles continuaram estudando a Bíblia com muita oração, e Deus foi mostrando a eles, foi revelando a eles, algumas verdades que estavam esquecidas pelo mundo cristão, e a partir desse processo, e desse grupo de cerca de 50 pessoas, eles começaram a formar, ou, ou redescobrir, doutrinas, princípios importantes, que Deus deixou nas escrituras, mas que haviam sido esquecidos ao longo do tempo, e que agora deveriam ser restaurados e apresentados para a humanidade, e nesse processo então vai se formando o que nós conhecemos como o movimento adventista do sétimo dia, que oficialmente ele se organiza em 1863, essa data não está ali, mas então juntamente ou concomitantemente ao surgimento da igreja adventista, que era um movimento levantado e guiado por Deus, começam a surgir várias filosofias, várias outras eh, denominações e crenças e profetas justamente para confundir o povo e tirar o povo do foco no qual Deus queria que eles estivessem atentos e com o passar do tempo ainda, no livro Grande Conflito nos é dito que falsos reavivamentos aconteceriam então o pentecostalismo começou a surgir com muita força o carismatismo também, ele aparece nesse período agora já estou me referindo ao século XX e milhares e centenas de milhares e milhões de pessoas vão aderindo a esses movimentos aonde aparentemente realmente parece haver mais espiritualidade só que por que, que chamamos de falso revivamento? é porque esses revamentos eles estavam mais ligados ou baseados ou estruturados em cima do sentimento e nas, na busca por coisas desse mundo ou materiais do que propriamente dito numa busca de experiência com a palavra de Deus e de um preparo para a eternidade e por isso que eles são considerados falsos revamentos, porque a ênfase e a base deles ela está equivocada, e na sequência você vai ver que no diagrama nós temos agora algo que tem a ver com os nossos dias, ok, já vem acontecendo há alguns anos, vem numa crescente, e você vai ver ali abaixo da linha mais escura, você vai ver ecumenismo em duas etapas, você pode encontrar mais informações sobre isso no livro Testemunhos Seletos, que está ali, volume 2, página 151, Onde nós temos duas etapas do ecumenismo Aqui nós mais conhecemos, vamos dizer assim A primeira parte, você pode ver bem no rodapé do, Da imagem que você tem O protestantismo se ligando ao romanismo e o espiritismo Isso nós temos visto acontecer já há algum tempo E se fortalecendo E digamos que nós estejamos nessa etapa Indo para o final dela talvez Onde a segunda parte do ecumenismo E aqui eu quero chamar a sua atenção Ela além do protestantismo, do romanismo e do espiritismo ela vai ter a adesão dos Estados Unidos com toda a força, ok? E quando esses quatro poderes ou movimentos eh, se unirem, aí então nós vamos ter o desencadeamento de um processo que segue mais adiante, onde nós temos ali alguns elementos no diagrama que você pode estar acompanhando, mas interessante que acima da linha mais escura, Logo acima do ecumenismo, em duas etapas, nós temos algo que aí tem a ver mais conosco, porque às vezes a gente fica muito focado na questão eh, do que está acontecendo aí, no protestantismo, romanismo, espiritismo e em relação aos Estados Unidos, mas podemos esquecer do mais importante, que é o reavivamento do povo de Deus. E ao estarmos inteirados desses acontecimentos nós precisamos justamente entender que está chegando um momento onde precisamos de uma experiência maior, mais íntima, mais viva com Deus, e nós não sabemos bem, ninguém define, há opiniões diversas no nosso meio, entre a questão se a partir da união dessas quatro entidades aqui embaixo, e saindo o decreto dominical, então aí sim, o decreto dominical, ele leva o povo de Deus a realmente se consagrar a Deus, e aí vem então a sacudidura, onde os sinceros, eles infelizmente saem das fileiras do povo de Deus, mas recebe a dota... os fiéis recebem a dotação da chuva seróide, para dar o último clamor e o selamento, ou se há o revamento no povo de Deus, e o decreto dominical vem para tentar abafar esse movimento real, de revamento e de última proclamação do evangelho nós não temos a afirmação certa em relação a isso mas o fato é que nós precisamos aproveitar o momento que estamos vivendo para conhecer melhor as profecias para estarmos preparados e realmente nos colocarmos nas mãos de Deus eu quero compartilhar com vocês algumas coisas você não está me vendo agora mas eu quero compartilhar algumas coisas que você talvez leu ouviu eu sei que você recebeu dezenas, centenas de vídeos Nessa semana, de artigos, de palestras, de pregações, e eu pensei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que devem nos chamar a atenção e, e vão nos conduzir ao entendimento de algo importante. Presta atenção nesse slide que você está vendo, o jornal L'Indépendant, da França, em um artigo publicado essa semana, eu destaquei essa frase que eu ouvi alguém apresentando uma mensagem sobre isso, e destaquei essa frase: O planeta está respirando. O que, que isso tem a ver? Acompanhe a sequência aí. Em uma outra entrevista ao jornal La Estampa da Itália, o Papa Francisco disse sobre os efeitos da crise causada pelo Covid-19. Presta atenção agora, o que, que ele falou. Sobre a crise que estamos vivendo, ok? A Itália tem sido atingida de maneira muito intensa. Terá sido útil, se referindo a questão do coronavírus, terá sido útil para relembrar que a humanidade é uma única comunidade e como é importante e decisiva a fraternidade universal. Presta atenção agora, depois disso, não haverá mais o outro, mas o nós. Olha só agora, a partir dessa situação, na, na história da humanidade, o bem comum será o discurso, o bem comum será a fala que será apresentada, e olha só por porquê por quê disso. Os resultados da reclusão das pessoas em quase todo o mundo já foram sentidos pelo meio ambiente. Pesquisadores mediram os níveis de poluição em várias partes do mundo onde as atividades cessaram ou diminuíram consideravelmente e os níveis então pouco tempo eles caíram em até 30%. Agora, ouçam essa declaração que foi feita por Fei Liu, uma pesquisadora da NASA, se referindo à China. Olha o que ela disse... É a primeira vez que vejo uma mudança tão significativa em uma região tão grande e ligada a um evento. Essa mudança que ela se refere é na questão do meio ambiente, da recuperação, da questão de poluição, a diminuição da poluição, e baseado nisso ela fez essa declaração. Agora vejo, vamos tentar ir levando isso para o aspecto espiritual. O que nós podemos esperar diante dessas declarações, dessas conclusões... O Papa Francisco ele vem falando há algum tempo sobre um dia de pausa semanal para o planeta, no sentido de empresas, de transporte e para a família. A verdade é que a pandemia está servindo de laboratório para novas situações no mundo pós-crise. E agora, presta atenção nisso aqui. Em tempos assim, a liberdade é ameaçada em nome do bem maior. Perceberam como em nome do bem maior Essa crise que estamos enfrentando E para salvar o maior número de pessoas Os templos foram fechados com facilidade E como as pessoas se sujeitaram aos decretos E eu destaquei aqui A palavra decreto Ela está altamente em voga Em nosso mundo atualmente Se fala muito, saem muitos decretos A cada dia estão saindo novos E claro, pensando no bem maior As pessoas quase sem resistência Aderem a esses decretos e você sabe quando falamos em decreto, vem algo à sua mente importante E que nós devemos estar familiarizados E agora então, nós vamos ao livro de Lucas no capítulo 10 Eu apresentei isso aqui para vocês, porque na sequência agora nós vamos nos contextualizar dentro disso Não é sensacionalismo, são apenas a gente tá, vai captando as mensagens Vai vendo o andamento das coisas, naquilo que se enquadra dentro das profecias mas é muito importante nós estarmos ligados, essa crise que estamos vivendo poderá ser algo que vai passar, a gente não sabe quanto, em algumas semanas, em alguns meses, mas ela também poderá ser o desencadeamento de um processo intensivo para o final que vai culminar com a volta de Jesus, o fato é que se vai demorar ou não, é importante eu estar conectado com Deus, é importante eu entender qual é o meu papel, como filho de Deus, como membro do povo dEle nesse momento crucial da história que nós estamos vivendo você está com Lucas 10, você vai acompanhar comigo a partir do verso 38, por favor eu vou ler aqui e você vai acompanhando na sua bíblia, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou -o na sua casa tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado eu, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E o último verso, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deixa eu falar uma coisa para vocês você já sabe, você viu aí que o título da mensagem hoje é Marta ou Maria, eu descobri que nessa situação eu tenho muito de Marta, não sei se você chegou a essa conclusão também, às vezes a gente pensa, a gente sempre tenta se enquadrar na melhor parte, e às vezes a gente pensa assim, não, eu, eu tenho mais a ver com Maria, porque eu tiro tempo para estudar a Bíblia, para orar, mas agora diante dessa situação eu me identifiquei muito com Marta, porque eu percebi que, quando se mandava ou se orientava que ficasse em casa, fica recluso, fica preso, fica lá, fica se resguardando, eu passava os dias tentando achar uma, um motivo justificável para poder sair de casa, para eu poder fazer alguma coisa que eu podia dizer, não, eu estou saindo por uma, uma razão nobre que precisa ser feita, mas a hora era para ficar em casa, e eu saía para o mercado, eu saía para resolver alguma coisa aqui na igreja, ainda que não estivesse ninguém aqui, ou para trabalhar aqui em algum momento, eu saí para buscar algumas doações dos membros, e vou ter que confessar um pecado para vocês agora, teve um dia, domingo, que eu saí para fazer uma corrida, uma corrida ou uma caminhada, lá no Parque Germânia, e aí então eu para não ser culpado sozinho, a gente gosta, né, quando a gente vai fazer uma coisa errada, de ter cúmplices, ou dividir o peso da culpa com alguém, eu chamei o pastor Isaías, para ser o meu companheiro, essa caminhada Só que quando eu estava lá Fazendo exercício Em volta do parque Um cidadão Que eu não sei da onde é Nem de onde é que veio Ele passou com o carro Ele botou a cabeça Para fora Pela janela E ele gritou assim De forma feroz Comigo assim Tu quer morrer rapaz Vai para casa E eu fiquei chocado Com aquilo Ele não era da fiscalização Aparentemente Não era Nenhuma autoridade Mas ele estava Realmente preocupado E eu percebia Que ele ficava acompanhando Olhando para as pessoas E, e falando para elas Irem para casa E aí então eu já me senti mal com aquilo, e aí o pastor Isaías, para me ajudar, o um grande companheiro, ele disse assim, pastor, será que ele falou isso para ti, porque ele acha que tu é do grupo de risco? Ou seja, ele aumentou minha idade aí, pelo menos em 14 anos, ao afirmar isso, e para não, não basta tudo isso, quando eu chego em casa, eu conto, o fato para a Luciana, para minha esposa, e aí, ela dá todo apoio para esse camaradas assim: assim, oh, é isso aí, não tem que sair de casa, a partir de agora, ninguém mais sai daqui de dentro, e aí, diante da ordem de uma força superior, que é a esposa, eu entendi que eu precisava me resignar e realmente ficar recluso dentro de casa. E agora, então, eu tomei esse propósito. E não foi fácil para mim ficar dentro de casa. Tem a demanda do atendimento do trabalho pelo telefone, como a gente tem feito, pelo WhatsApp, pelas todas as mídias que estão aí à nossa disposição. Mas eu entendi uma coisa, em um momento que eu estava orando, pensando em toda a situação, orei por muitos de vocês que estão assistindo, como, orei por todos naturalmente, mas alguns citando o nome, dependendo de alguma situação que eu tomava conhecimento, mas em um momento que eu estava orando, me veio um texto na Bíblia, eu queria que você procurasse aí, que todo mundo conhece, que está no Salmo 46, o versículo 10, apenas a primeira parte, todo mundo já ouviu esse texto, mas ele fez muito sentido para mim, nessa hora, que nós, nesse momento que nós estamos vivendo, e ali a Palavra de Deus diz é assim, Aquietai-vos, Salmo 46, verso 10, Aquietai-vos e sabei, que eu sou Deus, Deus falou isso para mim, já quieta, eu sou Deus, agora é o momento de parar, e eu confesso a vocês, que eu levei pelo menos dois dias, para desacelerar desse processo, de querer sair, de querer fazer coisas fora, porque eu entendi que Deus estava dizendo, que eu deveria me acalmar, que eu deveria ficar um pouco mais atento, aquilo que Ele estava tentando é, falar para mim ou me transmitir, e eu fiquei o máximo que eu pude em casa, realmente saindo a partir de então, apenas para coisas que eram realmente necessárias, não tentando buscar motivos para isso, e nós temos três momentos na Bíblia, pelo menos que eu quero destacar aqui, aonde Deus pediu para o povo ficar em casa, e esse pedido de Deus, ele tinha um propósito, tinha um propósito especial, aonde Deus queria preparar o seu povo, para algo grandioso que iria acontecer, era um momento que o povo não deveria se dispersar, se distrair, mas estar atento às orientações divinas para que eles compreendessem o que Deus queria fazer e como queria usá-los nessa situação. Vocês conhecem todas as três situações. A primeira delas é o dilúvio. Se você quer acompanhar na sua Bíblia, eu não vou ler aqui os textos, vou apenas mencionar alguns pontos, mas lá em Gênesis 6, a partir de Gênesis 6, começa todo o processo onde Deus vai falando sobre o que Ele iria fazer, e depois ele começa a orientar Noé sobre a construção da arca, sobre o dilúvio, os procedimentos, tudo isso, mas o fato é que depois que tudo estava pronto, onde Noé levou então seus 120 anos construindo a arca, Deus manda que a família, Noé e sua família, aqueles que aceitaram o convite de Deus, entrassem na arca, mas é interessante que eles entram na arca, a arca é fechada, mas não começa a chuva, o dilúvio não começa ali, a Bíblia diz no capítulo 7 Gênesis, que eles ficaram uma semana dentro da arca, e nada de chuva, e as pessoas que estão lá de fora, de alguma forma zombando, intensificando as suas críticas, a loucura deles de ter construído aquele grande barco, de estarem presos, confinados lá dentro da arca, com aquele monte de animais, e nada de chuva, mas uma semana depois, começa então a chuva, e aí o desespero, porque a arca estava trancada por Deus, não era Noé que tinha o controle disso, mas por que a família Noé teve que ficar uma semana dentro da arca antes do dilúvio? Porque eles iriam enfrentar cerca de um ano dentro da arca, confinados ali, apesar de que a arca era grande, tinha as medidas dos grandes transatlânticos de hoje, mas eles estavam presos ali dentro, eles não poderiam sair com todos aqueles animais, com toda a demanda de trabalho, e seriam, seriam momentos difíceis vendo a situação que o planeta estaria coberto por água, e naquela semana Deus quis preparar a fé deles, e até testar a fé deles, se eles realmente confiariam em Deus mesmo, estando preso lá lenda e a chuva não chegava, essa foi uma situação onde Deus pediu para o povo ficar recluso em um lugar, porque ele tinha algo grande a realizar, nesse mundo e através dessas pessoas, a segunda situação, ela está no Velho Testamento também, foi a Páscoa, ou o Êxodo, de Êxodo, no capítulo 12, aonde o povo estava prestes a ser liberto, as pragas caindo sobre os egípcios, e antes da última praga, da décima praga, Deus então dá orientação para o seu povo, que eles deveriam ficar em casa, pegar o cordeiro, e aí Deus dá as características que o cordeiro deveria ter, sem defeito, etc. E o povo então ficaria quatro dias com aquele animal dentro de casa, e deveriam ficar se preparando em espírito de oração, de contrição, para que no décimo quarto dia do primeiro mês do calendário deles, então acontecesse a libertação o povo deveria ficar ali, em espírito de oração, juntos, unidos em suas casas, aguardando o momento em que Deus dissesse para eles que era a hora de finalmente sair da escravidão, mas antes disso acontecer, antes dessa grande libertação, Deus pediu para que eles ficassem em casa, e a terceira situação da Bíblia, essa está um pouquinho mais perto de nós, apesar de ter acontecido já há um bom tempo, ela está agora no Novo Testamento, e eu convido você a voltar ao Novo Testamento, mas agora o livro de Atos, por favor, Atos capítulo 1, e ali nós temos então os momentos que são narrados da ascensão de Jesus aos céus, aonde Ele orienta os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, eles voltam para a casa onde eles estavam reunidos, a Bíblia chama de cenáculo, e aí então eles vão aguardar o próximo evento que havia sido predito já no Velho Testamento, onde Jesus havia enfatizado que aconteceria, que se refere ao derramamento do Espírito Santo, aquilo que nós conhecemos como a chuva temporã, a primeira grande porção do Espírito Santo derramada aos servos de Deus para dar uma mensagem importante, a verdade presente para aquele momento da salvação em Cristo Jesus. Mas antes de eles receberem a dotação, antes de eles estarem cheios do Espírito, antes de proclamarem a mensagem com poder e ênfase, eles precisaram ficar confinados por dez dias. Naqueles dez dias eles oraram fervorosamente eles se uniram, eles confessaram pecados, eles se colocaram inteiramente nas mãos de Deus, eles realmente aproveitaram aquele momento, porque eles percebiam que Deus havia chamado eles para uma grande missão, e eles precisavam estar prontos para aquele momento, eles se sentiram incapazes de realizar a obra que estava para ser colocada nas mãos deles, e eu quero relacionar isso com o nosso momento atual, Deus não queria que acontecesse essa situação, certamente ela é consequência de tantas coisas que o ser humano tem feito, tantas agressões, tantas transgressões que estão ocorrendo, mas tem uma frase que diz que Deus consegue transformar todo limão em uma limonada, Deus consegue se aproveitar de momentos ruins para coisas boas, tem um outro texto que eu gosto muito na Bíblia, que está em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Portanto, esse momento onde, claro, você sente angústia como eu de ficar recluso só em casa, e a gente tenta buscar coisas para fazer, para o tempo passar, mas eu entendo que esse tempo, acima de qualquer coisa que nós estamos tendo de ficarmos mais resignados, deve ser um tempo para nós intensificarmos os nossos momentos de oração e de estudo da Bíblia. Chegou um tempo onde eu e você precisamos conhecer as escrituras Chegou um momento onde eu e você precisamos conhecer os eventos Que estão para acontecer profeticamente falando A gente vem numa crescente crescente no estudo da lição da Escola Sabatina Eu espero que você esteja acompanhando isso eu, espero que você, eu, eu quero passar esse diagrama que eu mostrei aqui na mensagem Eu quero passar para que você tenha isso e possa estudar E possa se inteirar e possa buscar mais fontes de informação Em relação ao que está pela frente Para que independente dessa crise ser rápida ou não eu e você como povo de Deus precisamos estar preparados para o que vai acontecer, e Deus está esperando que isso aconteça nesse momento, que a gente não se disperse, que a gente não fique desatento, que a gente não fique preenchendo o nosso tempo com coisas que não são realmente essenciais nessa hora, se vai passar rápido, não sei, mas que tenha sido um tempo onde a gente desenvolveu o hábito de estar mais com Deus, se é o um momento que vai começar a desencadear o cumprimento de outras profecias e finalmente vai vir o fim, é a hora de nós estamos contristados em oração e nós precisamos aproveitar realmente, esse momento que Deus Essa oportunidade que Deus está nos dando E eu quero contar para vocês Uma história que eu ouvi Algum tempo atrás aonde um homem contava que Certa vez um senhor estava conversando Com um vizinho, isso aconteceu nos Estados Unidos Ele conversando com seu vizinho E ele estava muito triste porque ele havia perdido Algo muito precioso, tinha um valor sentimental Muito grande que era um relógio de bolso Daqueles que as pessoas mais antigas Nossos avós usavam De ouro que ele havia ganho do seu avô e ele perdeu esse relógio E ele estava triste, ele havia procurado Intensamente, incansavelmente o relógio Em toda a parte E ele contava isso para o seu vizinho e de alguma forma está pedindo ajuda para o seu vizinho ajudar A encontrar ou se encontrar, se soubesse que era dele E o seu filho estava próximo Ouvindo ele relatar o fato E aí então o vizinho perguntou assim Mas uh, onde é que você acha que perdeu esse relógio? E aquele senhor disse assim Bom, eu vim da casa de gelo há pouco E eu achei que tinha perdido lá, mas procurei lá e não achei Casa de gelo era algo usado antigamente, quando existiam as geladeiras, onde as barras de gelo então, eram colocadas sobre eh, a palha, para que não grudassem nas outras. E o menino ouvindo aquilo, então, ele se dirigiu até a casa de gelo, ele fechou a porta, ele entrou, fechou a porta, e alguns poucos minutos depois, ele sai da casa de gelo com o relógio na mão e chega para o seu pai, pai, está aqui o seu relógio. O pai e o seu vizinho arregalam os olhos e pensam, Puxa, mas como você conseguiu encontrar? Eu procurei tanto e não consegui nenhuma pista. O que, que você fez? E o menino disse assim, simplesmente eu fui para a casa de gelo, fechei a porta, deitei minha cabeça no chão e fiquei ouvindo o relógio. E pelo som dele eu consegui achar onde ele estava. Você entende a lição dessa história? Deus quer falar com a gente Deus quer dar informações importantes essenciais para o tempo que nós estamos vivendo mas para isso Ele está nos dizendo aquietai vos e sabei que eu sou Deus para um pouco se acalma busque o silêncio ouça a minha voz porque eu quero te usar eu quero te preparar eu quero te salvar mas para isso eu preciso ficar atento aquilo que Deus está querendo me transmitir e o meu apelo é que eu e você aproveitemos esse tempo que nós estamos vivendo para realmente intensificarmos a nossa comunhão com Deus do estudo da Bíblia da oração estudar as profecias de ter mais tempo para realmente estarmos em sintonia com Deus para independente do que vai acontecer a curto, médio ou longo prazo nós estejamos preparados e eu sempre lembro de uma citação do grande conflito onde diz assim que somente os que forem diligentes estudantes das escrituras não serão enganados nos últimos dias, Deus quer salvar a mim e a você, a condição é eu e você estarmos sintonizados com Ele, ligados a Ele, conectados com Ele, e almejando a salvação eterna, feche os olhos, vamos fazer a oração final, Senhor, temos a certeza que nesse momento, a grande montanha que está diante de todos nós, essa pandemia, Todos, de alguma forma, por mais que confiemos em ti, nos sentimos impotentes, inseguros. Mas conforme a música que ouvimos, essa montanha ou essa situação, ela tem nos feito sentir mais dependentes de ti. Ou pelo menos, eu tenho certeza que esse é o teu objetivo, ao permitir que isso aconteça. E nessa hora, Senhor, nós precisamos ser mais Maria do que Marta nós precisamos estar mais aos teus pés do que fazendo coisas, porque a tua palavra, ela apresenta situações do passado para nos ensinar lições para o presente e para o futuro. E sempre que o Senhor permitiu que o teu povo ficasse recolhido em casa, é porque algo iria acontecer, algo significativo, algo grandioso que envolveria o teu povo, e temos a certeza que isso vai se repetir. Portanto, nos ajude, não é natural em nós, pararmos vivemos em um mundo frenético mas que o Senhor nos ajude a não deixarmos de fazer aquilo que é essencial para ser feito mas que gastemos mais tempo nessa hora para estarmos em conexão contigo através da Bíblia e da oração cuida do teu povo estenda a tua mão nesse momento a cada lar que está acompanhando essa mensagem esse estudo esse culto essa adoração e que os teus anjos estejam ali levando a tua proteção a tua bênção que o Senhor repreenda todo mal que possa estar permeando nossos lares, mas que cada filho teu possa ter a certeza de que está resguardado pelo teu poder. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.